0: Varmt välkommen till podden Din VA-business, en podcast för dig som funderar på att bli virtuell assistent eller dig som är virtuell assistent. Jag heter Elin Bäck, nu kör vi. Idag har jag med mig Jenny Jonsson, varmt välkommen till den här podden.
1: Ja, men tack så jättemycket, vad kul att få vara här. Ja men superroligt
0: att du är här. Vad har du för företag?
1: Ja men jag har ett företag som heter Digital Entrepreneur och jag kan väl säga att det jag gör där är väl att jag jobbar främst med kvinnliga entreprenörer. ger dem konkreta verktyg och strategier för att bygga ett lönsamt företag online med fokus på e-handel, digitala produkter och smart marknadsföring.
0: Mm, spännande. Jag tycker att det låter som väldigt roliga uppgifter. Ja det är ju det och det är det som
1: är så härligt när man har sitt eget så här och får ja, man äntligen bestämma själv vad man vill göra mm. eh, och då får man ju göra det som är kul så absolut det är jättekul.
0: Mm, så roligt. du Alla dina gäster i podden här får alltid tre snabba så det är klart att du också ska få det. Eh, så vi börjar med vad har du för favoritfilm eller serie?
1: Ja, och där, jag fick ju ändå den frågan av dig innan. Så jag tänkte, jag måste fundera. Vad har jag för favoritfilm? Och, och då landade jag i att den filmen som jag tycker mest om är nog The Intern. Och det påminner mig om min mentor Lars som jag nu har haft i 15 år till och från. Och det är liksom en äldre man som börjar jobba eh, och få praktik hos en yngre tjej som har en internetbusiness. Och han är ju då såklart jätteerfaren inom sälj och marknad. Hon liksom springer på med sin webbshop. Eller vad hon har och liksom kör. Och de är i lite olika generationer. och så där. Men till slut landar de och blir nästan bästa vänner. Och hjälper varandra på många olika sätt. Så att den brukar vi skämta om. Han och jag ibland. Så The Intern heter den.
0: <går> ja, men den jag sett. Jag tycker att den är lite rolig. Ja, mm. um, kul. <går> uh, vad gör du på fritiden? Vad är för favoritfritidssyssla?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är helt klart. Att vara ute i skogen eller solen med voven. Uh, och sen tycker jag väl om att åka bil och motorcykel och sånt gärna med lite fart också
0: asså du är en sån drackare ja så är det <laughs> uh, vad har du för favoritdryck då
1: ja och jag tror så här har man träffat mig IRL så vet man för jag går nästan alltid med en kolla Zero i handen så att det är den drycken
0: ja precis ja är tror <laughs> Ja, men skönt att jag har en kompis där faktiskt, i det, det. Ja. Ja, jag dricker nog kanske lite för mycket, men ja. Jag också, men jag, jag
1: dricker inte kaffe i alla fall, så att det är väl koffinet där och vitamin min well, är ungefär där,
0: där jag håller mig. Ja, men då är vi väldigt lika där. Ja, kul. Berätta lite mer om e-handelsvärlden som du är väldigt aktiv i.
1: Ja, vad vill du veta om den? Uh, är det liksom i stort?
0: Uh, jag skulle handel... säga i stort. Alltså för att jag tänker att många kanske inte ens vet riktigt vad e-handel e är. Nej,
1: precis. Nej men absolut. Och så, så är det ju ibland. Jag skulle säga att liksom e-handel kan man väl säga är enkelt sagt försäljning av varor och tjänster på nätet. Och den vanligaste bilden jag tror att man har det är att... Man liksom säljer en fysisk vara, alltså någonting man kan ta på som kläder och smink eller något sånt där. Mm. Men en e-handel är ju så mycket mer än det. Det är såklart fysiska produkter, men även digitala produkter och tjänster. Eller en mixet av de här allihopa. E-handeln blir som det digitala skyltfönstret som, menar, med allt man säljer i sitt företag. Eh, lite mer automatiserat egentligen. Så... Det den också gör, som jag sa, den automatiserar ju många moment som behövs i det här köpet. Och gör man rätt så guidar ju webbshoppen kunden från att vara en besökare på sidan till att klicka på köpknappen utan att du egentligen behöver men, prata med kunden eller vad det är. Du skriver bra texter, du gör bra bilder och hela den här. Så den tar betalt åt dig, skickar ett kvitto, säljer, den digitala, eller säljer du digitala produkter så skickar den även produkten åt dig till kunden utan leveranstid eller frackkostnad. Så det blir ju en fysisk, fysisk butik fast en digital butik på nätet som, mm. som du kan sälja till sälja till och ifrån dygnet runt året om till hela världen om du vill. Så där kan man väl säga i grunden är det.
0: Och om man då, du var inne på att man kan ju också sälja tjänster i en e-handel. Hur skulle man kunna bygga upp det? Alltså, tänker du då att jag tar betalt för min timkostnad fast det går på en automation typ?
1: Ja, jag tror att jag i sådana fall om jag skulle göra det så skulle jag förpacka olika paket med eller en väldigt tydligt avgränsad tjänst som man beskriver. För att det jag tycker det är viktigt i en webbshop och säkert på många andra ställen också det är att kunden ska kunna ta beslutet utifrån det som står på produktsidan eller tjänstesidan. Så jag säljer till exempel för de som har en webbshop redan så har jag en tjänst som beskrivs tydligt och sådär. Att gå igenom den för en viss summa pengar så går jag igenom den och så får du en viss typ av feedback eller struktur tillbaka ifrån mig. Så det är ju en tjänst, en coaching har jag också, det är också en tjänst. Så mm. antingen att förpacka så tydligt eller olika saker som man förpackar ihop och säljer som ett paket skulle jag säga är det enklaste.
0: Mm. Och man då, nu riktar ju vi oss ganska mycket till virtuella assistenter men vi kan tänka företag i stort också. Men om vi, om vi kikar lite på VA. vilka produkter skulle en vea kunna sälja i e-handel?
1: E ja, men det tror jag faktiskt skulle kunna vara allt man gör näst intill tänker jag. För... Som jag så ofta tror man att det är de här fysiska produkterna. Men säg att du har digitala produkter i form av mallar eller checklistor, eller inspelade föreläsningar eller något annat som den här webbshoppen kan skicka automatiskt åt dig när kunden har köpt och eller paketera tjänster som vi pratar om. Så tänk liksom en mix eller det du redan gör så att du ja, kanske kan ta bort en del av den här manuella hanteringen vid köpet tänker jag. Och man liksom fundera på det här så mitt tips är liksom alltid i de här fallen att se på sin ideala kund, den man vill jobba med eller kanske den man redan jobbar med och se på vilket eller vilka mål de har och vilka problem eh, liksom, kan ja, och Se vart, vart de, ja, precis vart står mm. de vart ska de, vilka problem kommer de behöva lösa under den vägen och vilka av dem kan du lösa åt dem mm. och där skulle jag plocka utifrån dem eh, Olika delar, det kan vara en st ett större produkt, det kan vara en mindre produkt. Det kan vara att du märker att de vill ha en mall som de nästan alla alltid kommer att behöva fråga om. Så de frågar om gång och gång igen för att de mm. vet att du har svaret på den. Då kan du sälja den eller du vet att de behöver en checklista till exempel. Eller att du har ett startpaket som du skulle kunna sälja med som du vet att många av dina kunder faktiskt behöver när de börjar jobba med dig till exempel som en appsell eller merförsäljning. När ni börjar jobba ihop. Så jag skulle titta på den resan och se. Går det att eh, hjälpa till med fler saker. Som inte bara bygger på det jag gör. Och utför tid för pengar. Det skulle mm. jag göra.
0: Och där tänker jag att man kan ju plocka bort. Just så här faktureringsdelen. Alltså du slipper ju den om du har den här lösningen istället. Ja, absolut. Mm. Ja, smidigt ändå. Mm. Det är ju ganska många som, alltså jag tänker att e-handelsvärlden den växer väl också precis som allt annat i online-världen antar jag.
1: Ja absolut, visst gör det det. Det är ju, har ju varit en extra förflyttning då, tack vare covid så är det ju men tittar man så jag tror att om det är väl Forbes säger väl att ungefär 10% procent drygt förväntar man sig att e-handeln växer i år i världen och inom några år så är en 25% av all handel till konsumenter tittar man i Sverige så säger väl tror det var svensk handel trodde att vissa produkter eller mycket av liksom konsumentprodukterna till 2030 så är det 40-50% procent som säljs via e-handel mm. så att det kommer ju bara bli mer så kunderna tycker ju om och Ja, men precis som vi eller du som, och ni som lyssnar på den här podden vill sitta hemma och, och jobba och kunna kanske styra mer sin egen tid så vill ju kunden inte heller anpassa sig efter öppettider eller springa och hämta och bära de här kassarna eller vad det nu är de handlar så de vill enkelt kunna göra det när de vill och kanske hemifrån soffan i mjukhusbyxorna.
0: Mm. Ja men helt klart. Ehm, och jag tänker så här med tanke på att den världen växer så måste ju kanske också behovet av hjälp växa. Ehm, och vad kan du se för liksom tjänster som man kan erbjuda som VA- till någon som har en webbshop eller e-handel?
1: Ja, precis. Nej, men jag tror egentligen ganska mycket av det som man erbjuder till en vanlig företagare. Absolut marknadsföring i många olika former- eftersom det också är en så stor del av jobbet som e-handlare. Men även kundtjänst hade ju varit smart och enkelt och superbra att kunna få lite avlastning med. Även om man är duktig på att liksom kunna om man inte är tekniska, men i handel kunna lägga in produkter i webbshoppen skriva bra produkttexter ta produktbilder till och med det är många som skickar iväg sina produkter om det är så att man har det eller om man har digitala produkter att man kan skapa en sån mockup eller någonting som man kan lägga upp. Så sådana saker tror jag och även om man kanske kan översätta en webbshop till engelska om det här behovet skulle finnas att man mm. gör de här digitala produkterna om webbshopsägaren vill ha sådana som kan vara mallar checklister vad det nu är, se till att de är snygga och klara i något bra designprogram. Så att bara här för e handeln och ladda upp det i, i shoppen. Så att ja, men, ungefär som en vanlig företagare och ganska mycket olika saker skulle jag säga.
0: Mm, ja men det finns ju alla möjligheter här hör ni. Ja absolut,
1: Ja det tycker jag verkligen. Och många behöver ju faktiskt ta... Mer hjälp av vad man redan gör. Man sitter ju lite där och håller på sitt, eller inte riktigt vet, eller förstår inte att man faktiskt kan ta hjälp bara 5-10 timmar i veckan eller i månaden. Och få lite hjälp så då sitter man och stressar istället själv. Så att, eh, tycker definitivt ta hjälp. Jag har också VAs, så att, och de har gjort jättemycket bra i min verksamhet.
0: Ja, ah, härligt. Va, vad hjälper de dig med då? Bland annat behöver inte gå in på. Ja nej, men
1: bland annat så är det ju inför ja, men, kurshantering skulle jag säga, kursplattformar, betalplattformar när det gäller liksom, online-kurser och sådär som jag har. Eh, och sen poddklippningen av min egen podd, bland annat eh, till viss del viss administrativ hantering och sådär. Men mest inom det skulle jag säga och eh, kurslanseringar och sådär.
0: Mm. Jag antar att du har ju en egen e-handel. Ja,
1: jag har två, har startat tre från grunden.
0: Oh, och vad säljer du i dina koppar? Ja,
1: den senaste är en e-handel för e-handlare faktiskt. Det är lite konstigt, men det är en förlängning av Digital entreprenör som är företaget som har online-kurser och, och sådär. Och där kan man hitta ja, men, saker man behöver för att starta och utveckla sin e-handel egentligen. Digital mm. entreprenör Shop. Det är både fysiska produkter i form av om har lite roligare och snyggare packmaterial, kanske tio handlare, som det är digitala produkter, föreläsningar eh, och digitala ja men, tjänster och sådär. Så, där. så att det är mixen i den. Och sen den första som jag startade tidigare var eh, utifrån ett intresse, den allra första webbshoppen var hundprodukter. För min hund då, som jag tränar och tävlar med och hittar inte de grejerna egentligen så... Då hade jag hundbolaget i ett gäng antal år i början och sen har jag också Rock in My Box som är små förlovnings- och bröllopsaskar kan man säga för ringarna. Ringar idag kommer i så stora askar och ringen, alltså i stora mycket askar tycker jag man ofta får det i vilket gör att ringen ser inte alls så snygg ut som den borde vara och dessutom har de väldigt traditionella färger eller något sånt här när många ofta har, kanske har en bröllopsfärg man vill anpassa till och så. Så att det är små... Som gör att det små askar som går att anpassa i många olika färger. Få tryck på locket och sådär som gör att ja, man kan anpassa till det man känner och vill. Och få snygga ringar helt enkelt. Både för förlovning och fri och bröllop och så.
0: Spännande. Har du eget lag då eller hur fungerar det?
1: Ja, jag har det. Jag behövde få hem de här askarna med mitt eget tryck och sådär. För jag startade ju det varumärket också då ihop med det. Mm. Så det har jag både på den webbshoppen och även det packmaterialet och så. Så jag har valt att göra så. Ja.
0: Yeah. Och den här hundshoppen som du startade, den hade du inte kvar idag?
1: Nej, den hade jag inte kvar idag. Den är, jag startade ju den för tio år sedan ungefär. Eh, och det var väl där det var därför jag brinner så mycket för det jag gör idag och liksom hjälpa andra att starta lönsamma webbshoppar och utveckla dem för att när jag gjorde det här för tio år sedan, jag hade ju ingen kunskap alls. Och det var inte så många som liksom hjälpte till med hur man skulle kunna göra det. Så att, jag tror att jag längs vägen där gjorde nog alla fel man kan. <laughs> och eh, lärde mig liksom längs vägen. Men det blev väldigt mycket saker som inte ja, blev så bra som jag hade tänkt mig. Jag lyckades ju bygga Sveriges största Instagramkonto för hundbutiker. Eh, och allting jag gjorde mycket, mycket saker rätt. Fick jättemycket kunder och sålde för över hundratusen i månaden och sådär men det var ändå saker i grunden som inte var nog bra så därför försvann den eh, efter ett tag
0: Men det är ju det man lär sig av alltså också jag tänker att du kanske inte hade stått här idag med, med den business du har idag om du inte hade gjort den resan
1: Nej, det hade jag absolut inte gjort alltså, jag har ju sålt fysiska produkter för över en miljon, jag har sålt digitala produkter för långt över en miljon och Stora nummer är stora läxor, skulle jag säga. Det är ja. så mycket fel som jag har gjort. Alltså det, <laughs> ja, det hade varit något, jag hade varit någon helt annanstans idag om jag inte hade gjort dem. Men det, det är så det, det är. Och det är ju här, så här jag har landat här också, så
0: absolut. Ja, men och det är därför vi har, jag tänker på oss båda lite så att min tanke att starta ESB Academy för att hjälpa andra att komma igång med sin via-business är också att de inte ska behöva göra de misstag jag har gjort. Exakt så. För som snart sju år i branschen så har man ju gått på ett gäng minor och gjort ganska mycket fel som jag tänker att många kan skippa.
1: Ja, verkligen gör det. Skippa dem tycker jag verkligen.
0: <laughs> Nej men någon måste ju ändå prova på också tänker jag. Att, ja. eh, och det är ju väldigt lärorikt såklart. Man måste prova sig fram tänker jag.
1: Ja och för att lära ut tycker jag så ska man ju. Alltså jag tycker inte om att lära av någon som inte har gjort resan själv. Jag vill ja. ju veta att de har sålt eller att de har lyckats. Eller att de kan det de gör. Så att det är klart mm. då blir det en annan sak när man faktiskt har gjort det själv. Då kan man sätta lite erfarenhet bakom också.
0: Absolut, ja, jag är helt med det. Jag skulle till exempel inte anlita en coach men jag inte visste att de hade eh, lyckats med det jag är ute efter att det de är anställaren för eller anlitararen för helt enkelt. Ja, precis. Eh, som sagt, du har ju haft och har eh, produkter och eh, shoppar. Och du hjälper säkert många andra med olika typer av shoppar. <laughs> Webshoppar är vi på nu. Och så. Mm. Eh, jag tänker att det är ju väldigt många leverantörer av produkter som finns liksom, utanför Sverige. Utanför Europa, till exempel i Asien och sådär. Mm. Eh, och hur fungerar det liksom med tull och frakt om man köper in grejer från till exempel Asien eller USA eller vad det nu kan vara?
1: Ja och det är ju ganska mycket olika saker man behöver tänka på så att egentligen landar väl svaret i att man behöver titta upp för det som gäller för en själv och ens egna varor och vart man köper ifrån och allt sånt här men Rent spontant för att liksom importera och exportera varor så behöver man ha ett EORI-nummer. och Det är oftast SE och ditt organisationsnummer. och Det här går gratis att få och går snabbt hos tullverket. så Det, det är något man behöver ha. Mm. Sen behöver man ha en varukod för den här produkten som man importerar och även när man exporterar den. Eh, och alla varor måste ha en sån här varukod och den här koden är den som ligger till grund för hur mycket du ska betala i tull, skatt, liksom andra avgifter och importstatistik och sådär. Och eh, du använder även den här varukoden när du liksom deklarerar den här importerade varan och det finns ett verktyg på Tullverket som heter Tulltaxan tror jag det heter, där man... Eh, kan gå in och leta upp sin egen kod. Eh, det här kan vara lite krångligt ibland- så Tullverket har varit jättebra hjälpt till- eh, med när jag har tagit in produkter. och så där. Så Mina ringaskar till exempel- är ju mjuka små sammetsboxar. Men kärnan i dem var, var gjort i tjockare papp. Eh, och då var det pappprodukter helt plötsligt- så att man kan ta lite hjälp av dem. De är jättesnälla. och, och så där. Men den varukoden den måste man ha- och det är också den man ser sen- är det moms? Eller moms är, det väl liksom så, mm. är det tull på den här? Är det, skatt, är det avgift? Eller vad är det för någonting? Eh, sen så krävs det också för vissa typer av varor, tillstånd, till exempel livsmedel, elektronik. Eh, och det bör man ju vända sig till de myndigheterna för att få koll. Till exempel kanske elsäkerhetsverket för elektronik, livsmedelsverket eller jordbruksverket för livsmedel. Eh, så det bör man också kolla. Det kan vara liksom importrestriktioner, och kan man kika på tullverket och sådär. Och sen behöver man ha en tulldeklaration varje gång man importerar en vara. Och det finns också på tullverket. Och det kan man också ta hjälp med av en, en transportör också om det. Så att man vill det.
0: Ja, det var ju inte bara inte. Nej, och det är,
1: det är inte det. Och det kan vara allt ifrån att du tänker, Men jag köper hem lite snygga smycken. Men så mm. visar det sig att alltså, ibland så kan de faktiskt gå in och göra prover på vissa smycken. Och så ser de att det är inte är nickelfritt som du säger. För de, för alltså tittar man i Asien- det är oftast ganska bra att handla med dem men det finns en anledning till att det är mycket billigare där ofta mm. Mm. Eh, och de har inte de kvalitetskollerna som vi är vana så ibland när jag får en liksom, leverans därifrån så kan det vara fel på 20 av 50 eller 100 produkter som mm. inte är riktigt bra gjorda och så får man börja ta den diskussionen så att det gäller att ha mycket mycket mer ansvar själv när man importerar och har koll än vad det är att köpa in en produkt från Sverige till exempel för där är det oftast inte på det sättet. Så att eh, verkligen mm. kolla upp vad som gäller för dig, vad blir bäst för dig beroende på vad du importerar och det finns mycket gratis-seminarier och så här också hos Tullverket och Skatteverket och så om man behöver.
0: Mm. Eh, men jag har hört också när du liksom ska sälja någon typ av produkt som du ska sälj, alltså, du, du ska paketera och du ska skicka och så vidare så måste du, kunden måste ha någonstans att slänga sitt skräp jag vet inte om det här har att göra med om det är större förpackningar till exempel, och att du då måste betala någon avgift för att dina kunder ska ha någonstans att slänga grejerna, typ.
1: Ja, det har jag inte kanske hört, men jag har Jo, jag har nog läst någonting om det nu när du säger det, men jag har inte riktigt koll bara på mm. rakt upp och ner exakt vilken lag eller vad som gäller eh, där, men absolut det, det finns ju så himla mycket lag här och regler för vad du får och inte får göra, och det gäller verkligen att och ha kollen. Men har man gjort den någon gång. Låter liksom inte avskräcka en. Men det är någonting annat. Eh, absolut det är det ju. Och bara det här med frakten till exempel. När man köper. Eh, utomlands också. Man tänker ofta om man var billigt, den kostar 10 kronor där och jag kan säga den för 100 eller 200 eller någonting. Mm. Men bara frakten ifrån ett ställe som Asien till exempel sen covid har ju gått uh, all crazy och mm. är fortfarande väldigt, väldigt mycket så att säga att det kanske kostar 10 kronor på offerten och sen så letar du upp frakten så kostar det 50 eller 60 kronor eller ännu mer till och med. Det liksom är jättedyrt jätte så när man tar reda på vad man ska köpa så ska man också kolla upp vad är, är frakten och ja, tullen och så sådär så, såklart. Då. Men, och där kan man ju få hjälp med utav den som man köper av oftast. De brukar ju lägga på en liten summa eh, men då slipper man ju boka det själv och hålla på. Man kan mm. även leta upp kanske UPS eller någonting i Sverige och låta dem lösa det och hela tulldeklarationen och allting och då blir det kanske lite billigare med lite mer tid av dig och så där Men verkligen ett tips att kolla upp frakten också och ställa mycket kontrollfrågor på leveranser och produkter och allting, lite mer än du skulle göra än om du var i Sverige.
0: Ja, men som sagt, bara man har läst på ordentligt och vet vad som gäller så är det ju inte en omöjlighet, tänker jag. Nej, absolut Men det är inte. ju det är mycket att tänka på. Och då ramlar vi in lite på min nästa fråga, för att när det är det här blir ju ganska krångligt eller det är mycket att tänka på och det är en stor process tänker jag. Och då har vi ju dropshipping där du slipper stor del av det här men det kommer ju säkert andra avgifter i det. Men, men vad ser du som en fördel dropshipping eller liksom ha ett eget lager och köpt in produkterna själv?
1: Ja, och det tråkiga svaret är väl att det beror på det också. Men mm. eh, ett kan ju vara att alla produkter och alla leverantörer erbjuder ju inte dropshipping. Så det kan vara att det gör valet åt en för någonting man vill ha. Det finns inte på det sättet. Eh, men annars tycker jag det handlar mycket om ja, men lönsamhet. Att eh, det ofta kan vara lägre marginaler på dropshipping. Eftersom någon annan liksom äger, packar och skickar produkten och du är mer marknadsföraren av den och ska trycka dig igenom bruset där ute och sälja någonting- som oftast då ganska många andra också säljer. Så mm. det är väl den delen man får eh, fundera lite på. Du är ju mer marknadsförare av produkten. Mm. Eh, sen så kan man väl säga att liksom, ä, pratar vi- ofta är det ju mycket Asien eller ja, Kina eller någonting- och då är det ju leveranstid och hur du vill leverera någonting- när det kommer till kunden- eh, Ofta om man har dropshipping från Kina så är det ju ganska långa leveranstider. Mm. Det är inte så att de kanske alltid oftast inte överhuvudtaget väntar med att få dina material som de packar i eller och lägga ditt vad ska man säga, din branding på alls, utan det kommer bara nask Och mm. säga att du säljer flera olika saker, kan det komma tre paket om du har sålt tre saker till kunden till exempel, i mm. värsta fall. Det här kan du ju mer styra när du har ditt eget lager. Så um, Ja, det är väl lite sådana här saker man kan fundera på. Men det finns ju också företag som dropshippar i Sverige. Kanske mm. möbelföretag som har en stor, en stor soffa eller bord eller någonting. Och så skickar de det åt dig och tar lite extra för det. Mm. Så att eh, kolla utifrån det som är vad du vill sälja. Och eh, ja, liksom det som blir bäst för dig egentligen. Det är ju en lockande modell av att du inte eh, ja, sitter på lagret själv. Men det är mm. också ofta lite andra saker ihop med det här och ibland kan det vara så beroende på vad man skriver i villkoren till exempel så kan det vara, när du har sålt varan på din dropshipping webbsida då, som är en vanlig webbshop liksom, mm. då blir nästan avtalet mellan kunden och den som skickar så då är det kunden som får stå för tull och eventuella liksom andra saker som tillkommer och ibland är man inte tydlig med det här så då sitter mm. kunden och får hämta ut någonting i, hos tullverket och Lite såna här grejer. Så bara man löser det på ett smidigt sätt och har koll på eh, lönsamheten så brukar det gå bra. Men titta
0: upp innan. <laughs> ja, men det, ja man, man vet ju själv när man har köpt någonting från någon lite annorlunda sida. Mm. Det tar, tar fyra veckor, man har beställt tre produkter och det kommer tre eh, kartonger som du säger. Um... Ja och det är väl det man får tänka
1: på att då är ju ens egen kund som får den upplevelsen om man inte löser det på ett bättre sätt då.
0: Ja och som du var inne på också att det är ju också kunden som får stå för, för tull och, och kanske andra avgifter som eh, man behöver vara väldigt tydlig med i sin kommunikation tänker jag. Mm. 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 Hur kommer det sig att du ramlade in på på företagsvängen och har alltid tänkt att du vill vara egenföretagare eller hur kom du dit?
1: Jag tror nog att jag egentligen alltid har tänkt det eller vetat det på något sätt. Eh, jag har ju haft företag i ja, men tio år, är det faktiskt snart och innan så hade jag olika ja, men ledande roller får man väl kalla det för som anställd under 15 år. Jag har varit regionchef, vd på ett bokförlag, marknadsförsäljningschef på ett norskt it-bolag och sådär. Fina titlar, bra löner, men jag kände nog aldrig riktigt att jag passade till tusen procent att jag ja, man kände mig styrd av andra och jag gillar verkligen inte det. Så mm. att när det här bokförlaget blev uppköpt av ett av Sveriges största bokförlag så tog jag väl chansen egentligen. Och det är väl det här att vänta på någonting som ska bli av och tro att det finns en bättre tid. när det var liksom bara, nu har jag läget och faktiskt uh, göra det och jag ångrar inte en sekund även om det var mycket jobb i början och det gick ganska fort och sådär. Jag han inte riktigt jobbat upp någon stor kundkrets direkt och så. Men eftersom mitt jobb hade varit väldigt mycket att ha mycket kontakt med företag och så innan så kunde jag ändå lösa det, för kunder och sådär i början. Men så, att, så blev det och jag ångrar inte en sekund och det känns otänkbart att typ vara anställd igen. Jag vet inte, jag tror inte jag skulle kunna vara en bra anställd igen
0: faktiskt. <laughs> jag tror att det är svårt att gå tillbaka. Känns så. Eh, och bara den här grejen att man får kollegor igen och man måste anpassa sig efter andra den tror jag är en, det är en svår tröskel att komma tillbaka till eller komma tillbaka över.
1: Ja och jag har liksom så här ja, tidsredovisat i system. Alltså det. Usch, det känns som att jag blir sjuk bara tänker på det där. Alltså, jag var på någon anställningsintervju när någon sa så har du, kommer det mellan 7-8 och du har en lunchrast då och då jag bara säger men shit, det känns som jag, jag blir kallsvettig, ska jag bli magsjuk eller något, tänkte jag så bara nej, det var verkligen hela kroppen som reagerar på att du vill inte jobba så Jenny du vill inte det så
0: gör inte det <laughs> Ja, nej, men det var ju kul att du hittade rätt då helt enkelt till slut
1: Ja, nej men det känns jättebra
0: Ja, härligt du, Har du några tips till någon som funderar på att starta ett företag en business, kanske helst en via business men ja Företag i stort, tänker jag.
1: Ja, när man, ja, ja, den största lärdomen jag tar med mig om mina tio år, det är nog och jag har gjort andra och vara affärsutvecklare och sådär, det är ju att fokusera på en sak i taget. Det tror jag är det största. Jag har gjort så mycket olika saker eh, i mina företag. och liksom, Desto mer fokuserad jag blev på en sak. Det är ingen som säger att man inte kan göra fler saker, men helst inte alla samtidigt desto mer fokusera på en sak och blir bra på det, jag blir känd för det eh, ha fokus på det och folk förstår det, desto större resultat blev det och bäst eh, liksom utveckling i mitt företag. Så att verkligen fokusera på en sak i taget och gör den klar och skörd av den. Eh, sen tror jag liksom att ja, men lite som jag det hänger väl ihop med det här, men våga zooma in och inte vara för bred. Man är alltid lite orolig kanske inledningsvis att man ska att ingen ska handla av en rättare sagt- och att man, eh, ja, man, man nästan tar lite vad som helst. Det känns inte rätt i kroppen- men jag vet inte när kommer nästa peng ungefär in- och så där, och när kommer nästa försäljning. Men jag vill bara säga att om man säger ja till en sak- så säger man, om det är så omedvetet- så säger man nej till någonting annat. Så våga hålla på det som man har tänkt sig- och bli tydlig i vad du gör och för vem. Alltså den här ideala kunden som jag kallar det för. Och sen så tycker jag också kanske- att man inte missa den här mer automatiserade försäljningen som man kan ha som ett komplement till det som man gör där man jobbar kanske med kunderna lite manuellt. En intäktsström till som inte alltid kräver att du är på plats som vi pratade om kanske med mallar eller något startpaket som man kan behöva ha för att jobba med dig eller någonting som du vet att de behöver ha. Du behöver inte alltid baka in allting i priset du kan addera på det med mm. försäljning till exempel.
0: Så det är väl några tips. Ja men superbra tips skulle jag säga. Eh, och om man vill veta lite mer om dig och e-handel och dina tjänster. Och så, vart hittar man dig då?
1: Ja men då kan man bara gå in på digitalentrepreneur.se. Där kan man se och lyssna på alla avsnitt av min podd som heter Digital Entrepreneur-podden. Man kan ladda ner olika gratis guider och checklister om e-handel. Om man är nyfiken på och vill komma igång med det jag har också den här webbshopen digital entreprenörshop kan man också hitta där jag har mm. två onlinekurser och communities Starta din e-handel för dig som vill starta en lönsam e-handel och lansera den och jag har marknadsföring för e-handlare för dig som vill ja, men utveckla den du har och ta lite till nästa nivå egentligen och sen så connecta gärna med mig på Instagram-kontot som också heter digital entreprenör allt är samma för enkelhetens
0: skull perfekt Och jag tror att vi länkar en liten freebie här i poddbeskrivningen också så att man lätt kan hitta till dig. Um, ja men supertack för att du var med. Vill du vara med? Jätteintressant. Och uh, ja, jag tror att vi har öppnat upp ögonen för många kring, kring e-handel. Eller vad tror du? Ja, men
1: jag hoppas det. Jag hoppas det. Och är det någonting så är det bara hör av sig och bolla om man är nyfiken
0: på något. Ja men strålande. Tack snälla. Tack. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av din VA-business. Glöm inte att prenumerera på podden för att få notiser om när nästa avsnitt kommer ut.